0: Deutschlandfunk.
1: Heute ist ein Feiertag. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Sie das auch ähm, so verinnerlicht haben. 5. Mai, es ist Europatag. Gefeiert wird der seit 1964. Erinnert an die Gründung des Europarates durch die Unterzeichnung seiner Satzung am 5. Mai eben 1949 in London. Am 9. Mai, also diesen Sonntag, gibt es dann nochmal einen Europatag. Das ist dann der der Europäischen Union. Und der erinnert dann an die Schumann-Erklärung von 1950 mit der ja der Grundstein für die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gelegt wurde. Aber heute, 5. Mai, Europatag. Die Gemeinsamkeiten in Europa haben sich ja seither entwickelt, wie wir alle wissen, sodass dieser Verbund von Staaten im Miteinander und im gegenseitiger Verbundenheit nicht mehr wegzudenken ist. Und dann kam Corona und vieles von diesem grenzenlosen Europa wurde wieder komplizierter. Begrenzter, Unfreier. Und wo stehen wir heute? Welche Einschränkungen, meine Damen und Herren, verzeichnen Sie? Wo läuft es zurzeit Ihrer Ansicht nach, Ihrer Erfahrung nach nicht rund? Haben wir mehr Abstand voneinander? In welcher Weise ist das mehr Verlust als Gewinn in der Bekämpfung der Pandemie? Wir wollen mit Ihnen der Alltäglichkeit in Europa über die Grenzen hinweg nachspüren. Alltagserfahrungen in der Pandemie, so heißt unsere Sendung in der Agenda heute, wie viel ist vom gemeinsamen Europa geblieben? Andreas Stopp begrüßt Sie am Mikrofon. Und zunächst schalten wir nach Straßburg und dort erreichen wir Jeanne Barcégé. Bonjour, Madame.
2: Bonjour, guten Tag.
1: Frau Barcijon, Sie sind äh, Oberbürgermeisterin von Straßburg, also der europäischen Hauptstadt Sitz des äh, Europaparlaments. Äh, dieses Amt haben Sie seit Juli 2020 äh, inne und äh, ich darf Sie weiter vorstellen äh, darin, äh, dass äh, ich sage, Sie haben ein deutsches und ein französisches Studium, also Métris und Magister. Sie sind äh, 40 Jahre alt, geboren in der Nähe von äh, Paris und äh, ja mehrfach national vernetzt. Ihre Mutter stammt aus der Bretagne. Ihr, ihr Vater hat armenische Wurzeln. Sie sind Europäerin mit ganzem Herzen. Und plötzlich, und das haben Sie mal gesagt, und so will ich unser Gespräch beginnen, haben Sie gesagt, mit einem Mal waren wir entzweit. Was meinen Sie damit?
2: Ja, ich, ich meine, dass wir letztes Jahr mit dieser Corona-Krise haben wir auf einmal festgestellt, dass in Krisenzeiten auf einmal unsere europäischen Grenzen sich wieder schließen könnten. Ähm, ganz plötzlich und unerwartet und das war in unsere Grenzregionen wie wie Straßburg oder anders gesagt unsere Regionen ohne Grenzen wie wir äh, sie äh, jeden Tag erleben war es ein großer Schock äh, für alle weil auf einmal waren wir äh, getrennt waren wieder Kontrollen äh, an den an der Grenze waren Familien, konnte Familienpärchen äh, sich äh, nicht mehr sehen, konnten die, die Grenzgänger äh, nur mit Schwierigkeiten äh, durch. Das war wirklich ein großer Schock für uns alle.
1: Das haben Sie selber und persönlich ja auch erlebt. Erstens äh, möchte ich mich bedanken, dass wir in Deutsch miteinander äh, sprechen können. Sie machen das perfekt. Und äh, zweitens, Sie sind äh, persönlich betroffen, denn äh, ich, ich darf sagen, Ihr, Ihr Partner ist Deutscher und auch ja. Sie konnten konnten ihn eine Weile nicht sehen.
2: Ja, das stimmt. Zwei, zwei Monate konnten wir uns äh, gar nicht sehen. Ähm, wie Sie gesagt haben, ist mein Lebenspartner eine Deutsche und ein Deutscher und der äh, arbeitet in, in, auf, der, auf der deutschen äh, Seite des Rheins. Ähm, und ähm, unsere Situation ist eigentlich äh, die, die gleiche wie tausende Menschen, die äh, jeden Tag oder mehrmals pro Woche über, über den Rhein äh, fahren um zu arbeiten oder um einzukaufen oder um spazieren zu gehen. Und ähm, wir waren wie, wie Tausende Menschen und Familien waren wir äh, zwei Monate getrennt und ja wenn man ähm, äh, in ein, in der Europa äh, Stadt, in der europäische Hauptstadt wie Straßburg lebt ähm, ist das ähm, natürlich sehr, sehr schwierig und die die symbolische Bedeutung war ähm, denke ich wirklich äh, ähm, sehr sehr schlimm mhm.
3: ähm,
2: also wir wir wachsen zusammen äh, seit äh, Jahrzehnte und äh, jetzt auf einmal war die Grenze wieder wieder zu ähm, ich muss sagen die, dieser Schock hat auch äh, und wir, wir werden bestimmt darüber sprechen ähm, äh, hat auch äh, viel gebracht, weil man äh, vielleicht gemerkt hat, mhm. dass die übliche Zusammenarbeit nicht ausreicht. Es waren auch gute Seiten in dem zum Beispiel die Solidarität da war. Patienten von Frankreich, vom Elsass wurden äh, nach äh, Ortenau oder Bad hm. Württemberg äh, transferiert und wurden äh, von deutschen äh, Krankenhäusern empfangen. Also man kann nicht sagen, dass es keine Solidarität gab. Natürlich gab es Solidarität, aber es gab auch Probleme und wir müssen von dieser hm. äh, Situation äh, lernen. Und ich ja. denke, wir haben gelernt von dieser hm. Situation.
1: Ja, lassen Sie uns auf jeden Fall gleich darauf äh, noch kommen. Sie haben ja auch ähm, als Euro-Distrikte Vizepräsidenten Befragungen gemacht. Und da können wir von Ihnen vielleicht erfahren, was die Bürger sich denn wünschen und was sie fordern. Aber nochmal zurück zu diesen Grenzschließungen. Wenn, wenn die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen wird, dann hat das ja fast noch mehr als äh, Symbolwert. War das in Ihrer Region auch so, dass Sie an einen Punkt gekommen sind, wo gegenseitiges Misstrauen plötzlich wieder dann aufgrund ähm, der Maßnahmen auch Oberhand gewonnen hat? In dem Sinne, dass vielleicht äh, die Franzosen- gesagt haben, oh, die Pandemie, die kommt von Deutschland und die Deutschen haben gesagt, oh, wir müssen zumachen, die Pandemie kommt von Frankreich. Wie war das in Ihrer Region Straßburg?
2: Ich denke, also ich würde nicht sagen, dass das Misstrauen in der Mehrheit gekommen ist. Also natürlich waren solche Reaktionen, wie Sie gesagt haben, aber es war eher kein Verständnis, für diese für diese äh, Maßnahmen, die 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 gekommen mhm. sind. Und ähm, aber sie haben recht. Äh, das hat trotzdem zu äh, einige Anspannungen äh, ge geführt. Zum Beispiel die, die Grenzgänger, äh, die französische äh, Grenzgänger, die in Deutschland gearbeitet haben, äh, durften wir äh, durften nicht mehr äh, einkaufen und manchmal wurden sie angezeigt, äh, wenn sie das gemacht haben, äh, als ob es schlimm äh, gewesen äh, wäre. Hm. Und es waren einige Situationen, äh, wie, wie diese, und natürlich ist es, äh, ähm, es, ist, es ist nicht üblich, und wie gesagt, es ist nicht die, die Mehrheit. Aber das ist schon, äh, das ist schon vor, vorgekommen. Aber ich denke, das Hauptgefühl war dieses Unverständnis für die Beschließung und für diese Beschränkungen. Und, ja, und
1: die ganzen Maßnahmen, also Ausgangssperre bei Ihnen, Couvre Feu, ja. das war in Kehl, also auf der anderen Seite ganz anders, auch die, der Gebrauch der Masken. Hat, hat man Sie denn als Kommunalpolitikerin, Frau barcet ähm, gefragt, als diese Maßnahmen eingeführt wurden?
2: Nein, und das ist meiner Meinung nach die Hauptschwierigkeit. Wir haben grenzüberschreitende Instanzen, die wirklich für diese grenzüberschreitende Kooperation fördern. Sie haben den Eurodistrikt zum Beispiel genannt. Und als Vizepräsidentin bin ich sehr eng in Kontakt mit dem Landrat Ortenau. Der ist Präsident Frank Scherer ist Präsident vom Eurodistrikt. Ich bin auch ständig in Kontakt mit, mit dem mhm. Oberbürgermeister von Kiel und ähm, wir, haben, äh, wir hätten Vorschläge machen können, wir hätten äh, den äh, nationalen Behörden sagen können, äh, wie man äh, vielleicht was, welche Maßnahmen äh, angepasst sind äh, zu unseren mhm. Grenzregionen. Aber wir wurden nicht befragt. Und das war das Problem. Problem Nummer eins, wir konnten keine, keine Vorschläge machen, aber wir hatten auch nicht die Info genug im Voraus, um unsere... Bevölkerung einfach ähm, mhm. richtig informieren zu können. Und zweites Problem äh, war, dass diese Maßnahmen überhaupt nicht einheitlich sind. Mhm. Die sind ganz anders. Äh, Sperrstunde bei uns war 18 Uhr. In Deutschland war es 20 Uhr. Die Schulen waren äh, zu in Deutschland. Äh, sie waren äh, offen bei uns. Die Masken, die wir tragen müssen, äh, sind nicht die, die gleichen. Ähm, äh, und man mhm. darf äh, in Deutschland im öffentlichen Raum ohne Maske äh, gehen, nicht in, in Straßburg. Solche Maßnahmen sind ähm, nicht, also es gibt keine Übersicht und für, für, die, für die Bürger ist es ganz schwierig zu verstehen, dass diese Maßnahmen, die eigentlich die Gesundheit der Menschen schützen müssen, nicht die gleiche sind. Also ja, das macht das in verstehen. unseren Regionen ja. überhaupt keinen Sinn.
1: Darf ich, äh, Frau Bassejon, daraus folgern, dass Sie einiges anders gemacht hätten, als Macron es, wie kann man sagen, dekretiert hat?
2: Ich denke, in solche äh, Situationen muss man wirklich ähm, äh, an, also, äh, an die Besonderheiten von mhm. unseren äh, Grenzregionen äh, denken. Ich denke, ähm, dass ähm, seit letztem Jahr wurde das mehr berücksichtigt, weil sie haben ähm, die, 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 die französischen Behörden in Paris, äh, sowohl als die deutschen Behörden in Berlin haben verstanden, dass, dass es wirklich zu, zu schlimme Probleme geführt hat mhm. äh, in unserer auf unseren Gebieten und das wurde jetzt berücksichtigt und der Dialog ist äh viel präsenter. Es gibt jetzt äh, regelmäßige mhm. äh, Sitzungen, Videokonferenzen, damit äh, die, die Behörden sich äh, koordinieren. Das finde ich ein, ein guter Punkt. Aber immer noch äh, werden meiner Meinung nach die, die äh, Entscheidungen äh, ja. zu viel äh, vertikal und von oben äh, mhm. getroffen und noch nicht genug mit Rücksicht äh, oder mit den Vorschlägen, die wir äh, auf lokaler ja. Ebene äh, bringen können.
1: Von daher kann ich verstehen, dass Sie gesagt haben, die Auswirkungen der Maßnahme auf die Bevölkerung waren brutal. Ich habe ja, Sie haben es gerade gehört, Frau barcet und Sie sind ja als Oberbürgermeisterin von Straßburg unsere ideale Gesprächspartnerin für diesen Teil der Sendung Agenda. Sie hören ja die Sendung Agenda im Deutschlandfunk und unser Thema heute sind die Alltagserfahrungen in der Pandemie und wie es um unser gemeinsames Europa steht. Hören wir, Frau barcet wenn Sie noch Zeit haben, die Hörerin Sigrid johann Sie arbeitet in Deutschland, lebt aber in Frankreich, das aber nicht etwa in der Grenzregion, sondern gemeinsam mit ihrem Mann in der Provence. Und dort haben sie 2017 ein Haus gekauft und sie ist seither nach Deutschland gependelt. Und dann kam eben die Pandemie und Sigrid Johann Gavin hat sich zügig über die Möglichkeiten der Grenzüberschreitung informiert. Die war bis dahin kein Problem für sie, bis es dann vor kurzem eine Gesetzesänderung gab. Und die hieß dann, Pendler mit großer Distanz zwischen dem Arbeitsplatz und der Familie in Frankreich müssten sich nun testen lassen. Während das bei kleineren Distanzen nicht nötig sei. Hören wir mal Sigrid Johann Gawen.
0: Das muss man jetzt erst mal verstehen. Also ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Ich werde behandelt wie ein Tourist, obwohl ich kein Tourist bin. Ich kann die Reise ja nicht vermeiden. Ein Tourist kann die Reise vermeiden. Ich nicht. Ein Tourist kann, wenn er die Zeit hat, auch in Quarantäne gehen, wenn er wieder zurückkommt. Ich nicht. Das Problem ist auch, wenn ich nach Frankreich fahre, muss ich einen PCR-Test machen, wenn ich nach Deutschland fahre, langt ein Test aus der Apotheke, aber die PCR-Tests sind sehr teuer, von daher, ich brauche jetzt nicht auch noch jedes Mal, wenn ich fahre, 150 Euro mehr Kosten. Es ist einfach ungerecht und, ähm, und unlogisch und ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt nochmal hier laut sagen darf und ich hoffe, dass auch jemand von der Politik das hört und sich Gedanken macht. Wir hatten damals wirklich uns als Europäer gefühlt und auf Europa gebaut. Seit letztem Jahr haben wir da wirklich das bereut.
1: Ja, das wissen wir, Frau barzé aus vielen ähm, Hörerinnen und Hörermeldungen, die uns schon erreicht haben, dass trotzdem die Menschen am Europagedanken festhalten und festhalten wollen. Wie ist es bei Ihnen zurzeit? Muss etwa jeder, der aus Kehl nach Straßburg will, einen PCR-Test machen lassen?
2: ja es ist äh, es ist momentan äh, so und wie gesagt darf man äh, bis jetzt also es wird sich ändern in den folgenden äh, Tagen und wochen darf man in frankreich nicht mehr als zehn kilometer weit weg äh, von seinem haus und das bedeutet man hm. man darf eigentlich äh, normalerweise nicht nachher nach Deutschland. Man darf nur, dürfen nur die, die Grenzgänger, also die Pendler, wirklich, die, die arbeiten werden. Aber wie die, die Frau mhm. gerade gesagt hat, sind als Pendler bezeichnet nur die Menschen, die in einem Umkreis von 30 Kilometern arbeiten. Mhm. Natürlich, das das entspricht nicht der Realität. In Nein. der Realität es sind sehr, sehr viele Pendler, die jeden Tag ähm, 50, 80, 100 oder mehr wie äh, diese diese Frau äh, fahren müssen. Äh, und das stimmt, wir müssen, es sind immer noch diese diese Maßnahmen, wo man einen PCR-Test äh, zeigen mhm. zeigen muss.
1: Tja, und das ist, stößt natürlich bei vielen auf Unverständnis, weil Sie ja, Sie haben es uns ja erklärt, als Region einen gewissen Zusammenhalt haben. Und wenn dann unterschiedliche Regelungen in den unterschiedlichen Staaten sind, dann begreift es keiner mehr, weil äh, im Grunde auch keine größere Gefahr in dem einen Land auf die anderen ausgeht und umgekehrt. Ähm, zum zum Thema Reisen, Frau barcy in einem anderen Studio ist meine Kollegin Theresa Bora. Ähm, Europa, Theresa, heißt ja auch freies Reisen, jederzeit und überall hin. Und und wenn Sie jetzt vielleicht mit uns einen Blick auf die Grenzregionen zu unseren Nachbarländern werfen, dann haben Sie sich die Regelungen mal vorgenommen, die in unseren Nachbarländern gelten. Wie sieht das denn aus im Moment?
3: Ja, es beginnt erstmal ganz simpel. Alle unserer neuen Nachbarländer werden vom RKI aktuell als Risikogebiet eingestuft. Drei davon, nämlich Frankreich, Polen und die Niederlande, sogar als Hochinzidenzgebiet. Ja, und das heißt ganz konkret, dass man bei der Einreise nach Deutschland auf dem Landweg aus diesem Hochinzidenzgebiet einen aktuellen negativen Corona-Test dabei haben muss. Oder wenn man aus einem Risiko, nicht, aber Hochinzidenzgebiet kommt, dann muss man sich innerhalb von zwei Tagen nach der Einreise Einreise testen lassen. Außerdem muss man für mindestens zehn Tage in Quarantäne, die man je nach Bundesland auf fünf Tage verkürzen kann mit einem negativen Test. Aber mittlerweile haben die ersten Bundesländer diese Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte jetzt auch mhm. abgeschafft.
1: Und wie sieht das ähm, umgekehrt aus, also wenn man ähm, aus Deutschland ins Nachbarland fährt?
3: Ja, da wird es dann komplizierter. Das ist nämlich von Land zu Land unterschiedlich. Nach Luxemburg kommt man aus Deutschland ganz ohne Restriktionen in die Schweiz eigentlich auch. Es sei denn, man kommt aus Sachsen oder Thüringen, dann gilt eine Quarantänepflicht in der Schweiz und zur Einreise braucht man dann einen negativen PCR-Test. Den oder einen Schnelltest braucht man auch, um nach Polen einzureisen. Damit spart man sich dann dort eine Quarantäne. Ja, und nach Frank äh, Frankreich geht es äh, grundsätzlich mit einem negativen PCR-Test auch. Allerdings nur tagsüber, denn aufgrund der Ausgangssperre in Frankreich von 19 bis 6 Uhr braucht es einen triftigen Grund zur Einreise, zum Beispiel medizinische Notfälle oder berufliche Fahrten. Wenn man nach Österreich möchte, dann geht das nur mit einem negativen Test und einer Quarantäne nach der Einreise. Und in die Tschechische Republik oder nach Dänemark geht es auch nur mit Test und Quarantäne. Und zusätzlich nur aus triftigen Gründen, wie etwa beruflichen Tätigkeiten. Außer man ist Einwohner Schleswig-Holsteins, da gelten dann <lacht> Ausnahmeregelungen, um nach Dänemark zu kommen. Ja, und in die Niederlande oder für einen längeren Aufenthalt nach Belgien muss sich am Zielort in Quarantäne begeben werden. In den meisten unserer Nachbarländer gelten allerdings Sonderregelungen für Grenzpendler, Transitfahrten oder Berufskraftfahrer oder für Aufenthalte im jeweils anderen Land die aber hm. in einem definierten Umkreis von der eigenen Adresse Also liegen.
1: wer äh, Theresa Bora soll sich da noch auskennen? Natürlich äh, jeder hat nur sein Segment vor Augen, wenn er gerade in nach Frankreich will, wird er sich über die Bedingungen dort ähm, informieren, aber es ist überall was anderes und man kann nur hoffen, dass es harmonisiert wird. Jeanne Barsejan, Oberbürgermeisterin von Straßburg, glauben Sie, dass nach der Pandemie der europäische Zusammenhalt wieder genauso wird wie er vorher war?
2: Ich hoffe, dass es noch stärker wird. Und ich hoffe, dass wir, wie gesagt, von, von dieser Krise gemeinsam lernen. Und ich habe ich hab schon gesagt, es gibt ja jetzt mehr Dialog zwischen den französischen und deutschen Behörden. Das, das finde ich gut. Ich denke, man muss wirklich diese europäische Ebene verstärken in der zukunft ähm, und dafür sind unsere äh, grenzregionen oder regionen ohne grenzen ähm, gute labor für äh, europa mhm. und ich bin und ich bin äh, davon überzeugt äh, dass äh, dass wir das im alltag äh, erleben dass wir das im alltag auch äh, gemeinsam tragen diese diese vision äh, von einer äh, starke Europa. Äh, wir erleben das äh, täglich und ähm, Sie haben es auch am Anfang gesagt, ähm, am 19. Mai ist äh, der Europatag der Europäischen Union. Das werden wir in, in Straßburg äh, sehr feiern und, und es wird auch eine sehr große Veranstaltung äh, geben äh, mit äh, der äh, äh, wie sagt man, mit äh, dem Beginn von mhm. äh, der Konf von dem Konferenz für die Zukunft Europas. Das ja. wird vom Europaparlament, von der Europäischen Kommission organisiert. Und äh, wir werden äh, diese sehr ähm, wichtige Veranstaltung, mhm. das ist eigentlich ein Prozess, das wird ein Jahr dauern und alle europäische Bürger der 27 EU-Länder können teilnehmen und sagen, wie sie sich mhm. Europa für die Zukunft wünschen. Ja. Und das mhm. finde ich ein sehr, sehr schönes Symbol. Ich plädiere immer für eine demokratischere Europa, ein Europa, also gerechter, inklusiver, aber auch wo die Bürger äh, wirklich äh, die Stimme der die Bürger anerkannt und berücksichtigt wird. Und
1: das ist der Punkt, Jean Barcéjean, dass man das von unten nach oben macht. Also das, was die Menschen, die in den Ländern leben, wirklich erleben und vielleicht auch manchmal ertragen müssen, dass man das umsetzt in die Entscheidungen nach oben und nicht umgekehrt. Das haben Sie uns ähm, erklärt. Wir steuern auf unsere Nachrichten zu. Ich entlasse Sie in Ihre Arbeit, Jean Barcéjean, <lacht> die auf Sie wartet. Danke, dass Sie dem Deutschlandfunk zur Verfügung gestanden haben und uns ein wenig erklärt haben, wie es in Straßburg und um Straßburg herum ausschaut. Ich hoffe, Sie können Ihren Partner ohne PCR-Test und ohne 10-Kilometer-Regelung heute sehen?
2: Ähm, heute nicht, aber vielleicht in ein paar Tage, hoffentlich.
1: <lacht> das wünschen wir Ihnen. Zweierpasch heißt Vielen diese Dank. Musik Grenzgänger Deutsch-Französisch und gleich geht's weiter mit der Agenda. <lacht> Seien Sie gegrüßt zum zweiten Teil der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Andreas Stopp weiterhin am Mikrofon. Wir wollen sprechen über Ihre Alltagserfahrungen in Zeiten der Pandemie. Wie steht es um das gemeinsame Europa? Das ist unser Thema. Wenn Sie anrufen möchten, folgende Telefonnummer. Da sind wir immer ganz stolz, aus ganz Europa für Sie kostenfrei zu erreichen. 00. 800 4464 4464 das ist die Telefonnummer oder sie schreiben uns eine mail an agenda-at-deutschlandfunk.de, agenda@deutschlandfunk.de deutschlandfunkde agenda @deutschlandfunk .de. gerne ihre telefonnummer mit dazu schreiben so wir sie zurück anrufen können ich freue mich sehr dass professor dr tim beichelt zeit gefunden hat sich zuzuschalten in diese sendung guten tag herr professor beichelt ja guten tag Sie äh, lehren European Studies an der äh, Viadrina-Universität in äh, Frankfurt-Oder. Das ist die Europa-Universität, also eine europaübergreifende Universität. Äh, ich glaube, Sie stammen aus Köln, sind Geburtsjahrgang 68 und das äh, hat Sie nach Frankfurt an der Oder verschlagen für Ihre Lehrtätigkeit. Wie sieht der Alltag äh, in Ihrem Umfeld aus zwischen Frankfurt und Slubice?
4: Ja, also der der Alltag in der Stadt ist, glaube ich, entspricht dem, was was in ganz Deutschland gerade zu sehen ist. Nicht Die, die Cafés und Restaurants haben geschlossen. Die Universität hat eine Mensa, die war vorletzte Woche überraschend auf. Und ähm, dann war sie aber jetzt wieder geschlossen, wird mit der Bundesnotbremse mhm. begründet. Ähm, an der Universität... Ähm, Arbeit, also die meisten arbeiten die meiste Zeit im Homeoffice wir haben allerdings auch die Schwierigkeit hier ja, von äh, lehren zu müssen äh, in, in wir machen das mit äh, Online-Instrumenten mhm. und dafür sind meistens ist es aber meistens ganz gut das von von der Universität aus zu machen weil hier die die Datenverbindungen einfach stabiler sind und besser sind mhm. und deswegen ist es jetzt nicht so dass 100 Prozent der der Beschäftigten im Homeoffice sind sondern, mhm. ja, also ich bin ein-, mhm. ein bis zweimal pro Woche an der Universität mhm. und bei vielen anderen ist es ähnlich. Mhm.
1: Und können Sie uns etwas sagen über, über, den, über den Verkehr, über den Austausch, über die Grenze hinweg? Läuft das einigermaßen reibungslos? Also haben die Menschen ihre Wege gefunden, weil es sind ja so viele Monate, die wir mit dieser Herausforderung leben, oder hakt es da?
4: Naja, es, es, es verändert sich eben sehr viel. Nicht? Wir hatten ja eben schon gehört im ersten Teil der Sendung, äh, auch Polen ist Hochinzidenzgebiet. Derzeit, ähm, als die Pandemie anfing, äh, gingen ja die Grenzschließungen eher von der polnischen Seite aus, weil in Deutschland äh, die Verbreitung äh, des Coronavirus höher war. Dann war es eine Zeit lang umgekehrt. Äh, letzten Sommer war, war die Grenze dann geöffnet, vielleicht bis Weihnachten. Ich habe es gar nicht ganz genau im, im Blick. Also es ist Verändert sich ständig und man hat eben auch unterschiedliche Regeln auf beiden Seiten. Das haben wir mhm. ja eben am Beispiel von, von Straßburg und Kehl auch mhm. schon gehört. Aber was bewirken denn diese
1: unterschiedlichen Regelungen? Da möchte ich Ihnen die Frage stellen, die ich ähnlich auch unserem französischen Gast gerade gestellt habe. Es war doch so, dass, dass Polen sich quasi vor den Deutschen schützen wollte und dann umgekehrt. Das, das, das fördert doch nicht gerade Gemeinsamkeit und Vertrauen.
4: Nee, das ist, das ist sicherlich richtig. Aber da gibt es natürlich auch zwei Seiten, ja, weil weil ähm, die das Bewusstsein in der in in beiden Grenzregionen oder in viel in vielen Grenzregionen in Europa ähm, nimmt ja auch wahr, wenn jetzt ähm, zwei aneinanderliegende Gebiete sehr unterschiedlich hohe Inzidenzen mhm. haben. Und insofern kann man da natürlich auch Verständnis haben, wenn jetzt ähm, im wann war das im im April äh, 2020 die polnische Regierung ja auf einmal die Grenze relativ stark zugemacht hat, die Effekte waren eigentlich auch so ähnlich, wie ich es eben am, am Fall von Straßburg mit Interesse gehört habe. Es gibt es gibt Betroffene davon, mhm. die, zum Beispiel Pendler in Frankfurt an der Oder ist vielleicht noch stärker als in straßburg kehl diese sache schulen und kitas ja die ähm, in kehl und straßburg ist ja zwischen den beiden städten eigentlich der, der hafen mit einem großen industriegebiet aber in frankfurt oder und Zubitze, da ist das da geht man über die brücke und äh, hat sozusagen in fußentfernung manchmal die kinder ja. im, im, in der schule oder in der kita aber eben auf der anderen seite okay. so und äh, das äh, hat eben auch dann dazu geführt ähm, ja dann an diese person wurde jetzt in berlin oder in potsdam oder in Warschau nicht von Anfang an gedacht. Und da hat es dann besonders am Anfang immer gehabt.
1: Herr Beichelt, viele Hörerinnen und Hörer ärgern sich eben über Grenzschließungen. Und hier wird ganz hart gefragt, ist es wirklich so, dass die Pandemie an der Grenze gestoppt wird? Nun sind Sie kein Virologe, aber wie würden Sie antworten auf diese Frage?
4: Ich würde, ich würde darauf antworten, dass Grenzen eines der wenigsten Instrumente sind, mit denen die Pandemie etwas kontrolliert werden sollte. Ja, und, aber mit Grenzen meine ich jetzt nicht unbedingt nur Staatsgrenzen. Es gab auch in Italien Beschränkungen, in Frankreich übrigens auch, mhm. zwischen einzelnen Regionen. Das wurde nur etwas anders kontrolliert, weil das ja keine demarkierte Grenze ist, sondern da wurde dann eben mit Autokennzeichen beispielsweise geschaut. Nicht? Mhm. Das gab es auch in, in, in Süddeutschland übrigens, erinnere ich mich noch dran, im Frühjahr. Da wurde auch gesagt, dass, dass Münchner nicht ins Voralpenland fahren dürfen. Und dann hat die, hat die bayerische Polizei das kontrolliert. Also die Grenzen sind nun mal eine Möglichkeit, ja, wenn das besonders, wenn, wenn, wenn so ein Virus mhm. unterschiedlich stark verbreitet ist. Aber da
1: müssten wir, Herr Beichelt, das in unser europäisches Grundgefühl mit aufnehmen, dass Begrenzungen und Grenzen nicht unbedingt immer nur Hemmnis sind, sondern, wie Sie uns erklären, in diesem Fall
4: auch einen positiven Effekt haben könnten. Ja gut, also ähm, so kann man das formulieren. Ich, ich würde es fast noch allgemeiner setzen. Mhm. Ähm, ja, Europa ist ja ein Europa der Vielfalt und auch der Vielfalt der Lebensverhältnisse. Ja, manche pendeln über über tausende Kilometer. Ja, wir haben Viadrina Mitarbeiter, die haben einen Hauptwohnsitz in Paris. Ja, das sind eben so, so, die Vielfalt ist, ist sehr groß. Hm. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass Sie vorhin so ein bisschen gelacht haben, als Ihre Kollegin die diese komplizierten Regeln ja. gesagt hat. nicht? Dem steht entgegen, dass, sie, dass man sich irgendwie intuitiv einfacher Regeln wünscht. Aber einfache Regeln und Vielfalt der Lebensverhältnisse, das geht halt nicht so gut miteinander. Da muss ja. man da muss man das immer wieder Ausgleiche finden. Da und wenn ich das recht. vielleicht noch, noch hm. sagen darf, also es ist... Da hat eben in, in Frankreich, Niederlanden und Polen, das sind jetzt die drei Länder mit Hochinzidenz, nicht? also in, in, Frank in Frankreich sollten auf jeden Fall die Schulen aufbleiben, in Deutschland wurden sie aber doch, doch stärker geschlossen. In Niederlanden sollten auf jeden Fall die Geschäfte aufbleiben, in Deutschland sind sie geschlossen. In Polen sollten auf jeden Fall Familien zusammenkommen rund um Ostern. In Deutschland wurde das beschränkt. Und das führt dann eben, so ist nun mal der das Virus, ja, das mhm. führt dann eben zu unterschiedlichen Inzidenzen und das ist eben die Vielfalt. Ich, ich befürworte die eigentlich und dann ähm, ja dann ist es dann sind eben ähm, bestimmte bestimmte Konsequenzen ähm, aus diesen unterschiedlichen Verhalten besonders mhm. an den Grenzen sichtbar. Deswegen mhm. ermöglichen die das weniger, sondern an denen kristallisieren sich diese Probleme. Mhm.
1: Ähm, Herr Professor Beichelt, äh, European Studies, ähm, ist, ist eigentlich dieses Europa unter der Grundbedingung der Pandemie ein Forschungsgegenstand bei Ihnen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir, ähm, ich, ich habe selber persönlich sogar zwei Seminare ähm, gemacht zu so den politischen Reaktionen äh, auf äh, auf, Co auf das Coronavirus äh, im europäischen Vergleich. Wir, wir betreiben an der Viadrina mehrere Blogs, wo so in, in unregelmäßigen Abständen ganz unterschiedliche Einwürfe dokumentiert werden, eben auch von Studierenden oder von Beschäftigten, aber eben auch von Forscherinnen und Forschern, die aus ihrem jeweiligen Feld immer so ein bisschen mhm. ja, einfach, einfach zeigen, was jetzt, was jetzt interessant ist an den Reaktionen in Europa auf das Coronavirus. Und dann habe ich jetzt mehrere Ausschreibungen schon gesehen für riesige Aha. Forschungsprojekte. Aha. Was macht Corona mit Europa? Also da, da wird man in den nächsten Jahren noch viel zu verlieren.
1: Michaela Obermeier ist unser erster Telefongast. Guten Tag, Frau Obermeier.
5: Hallo, grüß Gott aus Bayern.
1: Grüß Gott, Sie sind äh, Grenzgängerin zwischen Deutschland und Österreich. Äh, wenn äh, das mir richtig übermittelt wurde, Sie wohnen in Salzburg und ähm, arbeiten in Bad Reichenhall auf der deutschen Seite. Äh, was ist in letzter Zeit passiert mit der Freizügigkeit an der Grenze, Frau Obermeier?
5: Ja, es ist äh, die Frage, wie weit Sie letzte Zeit fassen. Also mit ähm, der Freizügigkeit an der Grenze war es ja eigentlich bei uns hier 2015 schon vorbei als die Grenzkontrollen wegen ähm, der Flüchtlinge begonnen haben. Und seitdem bin ich eigentlich in meiner Fahrt zur Arbeit behindert. Ähm, das war auch während der Corona-Zeit ähm, nicht ganz so spürbar, aber im letzten Sommer, als dann die Grenzkontrollen zu Österreich vorbei waren, ähm, wegen der Corona-Pandemie, begannen wieder die Grenzkontrollen der Deutschen, Wegen der Flüchtlingskrise. Also ist, irgendjemand ist immer an der Grenze, so kann man es vielleicht sagen. Und
1: wie hat sich das konkret geäußert? Standen Sie da im Stau, weil, weil jeder da unter in Augenstein genommen wurde?
5: Also an der A8 ist es auf jeden Fall so, wenn man da von Salzburg rausfährt, dann ist da eigentlich immer Stau. Das vermeiden, zwischen schon dort zu fahren. Mei, als hiesige weiß man halt dann so kleine Übergänge, wo es leichter geht und wo es schneller
1: geht. Ja, so, dann suchen Sie Ihre Umfahrungen. Und wie ist das jetzt äh, zurzeit? Und das, was Professor Beichelt gerade ähm, vermerkte, dass ich da leicht gelächelt habe, als meine Kollegin Theresa da erzählt hat, wie die unterschiedlichen Regelungen aussehen, bezieht sich ja auch auf Österreich. Es hat ja schon mehrfach Änderungen dieser Regelungen gegeben. Das muss doch extrem mühsam sein, dass Sie immer gucken müssen, was gilt denn jetzt eigentlich heute? Ja, so,
5: so ist es. Also ich allein habe jetzt für mich schon mein Auskommen gefunden, also die regelmäßigen Testungen und dann die Registrierungen. Da hat man dann schon seine Abläufe, weil man es irgendwie in seinen Tages- und Wochenablauf einplant. Aber wenn dann irgendwas Besonderes dazu kommt, also Kind muss jetzt überraschen zum Arzt und Arzt ist in Deutschland, das Kind ist aber in Österreich dann muss man sich schon mal lange erkundigen, wie kommt denn das Kind wieder zurück,
1: hm. ohne in
5: Quarantäne zu müssen? Oder wie besuchen wir die Oma in Bayern? oder
1: so. ja. äh, Frau Obermeier, jetzt muss ich Sie noch was fragen, weil Sie sind ja, ja da äh, sozusagen jeden Tag in dem Gebiet und mit Ihren Landsleuten, mit den Österreichern und mit den Deutschen, ähm, auch im äh, Gespräch. Gibt es da so gegenseitige, vielleicht auch unterschwellige Schuldzuweisungen, in dem dann die einen sagen, Mensch, ihr Bayern... Wir stehen hier wegen euch im Stau und die anderen sagen wieder, ihr Ösis, wir müssen jetzt einen Pflichttest machen. Spüren Sie das da in der Bevölkerung so ein bisschen, wie soll ich sagen, gärt?
5: Ja, also das äh, merkt man zum Beispiel bei Gewerbetreibenden natürlich in Feuerlassing. Auf der deutschen Seite der Grenze zu Salzburg, die sind verzweifelt, wenn die Grenze zu ist, weil die haben Kundschaft aus Salzburg. Ähm, und das andere ist natürlich, wenn Inzidenzen auf einer Seite wieder steigen, dann äh, wird sofort vermutet, dass das natürlich von den Österreichern kommt, die jetzt da nach, nach Deutschland rüberfahren. Und umgekehrt. Also das Böse kommt immer vom Anderen hm. und ist durch Grenzen zu lösen. Also der, der Schluss ist immer so ganz schnell bei der Hand. Mhm.
1: Aber da können wir Herrn Beichelt nochmal einbeziehen in unser Gespräch. Das haben wir ja gerade schon angesprochen. Ähm, wie soll man es sonst machen? Sie können, Herr Beichelt,
4: nachvollziehen, was Hörerin Michaela Obermeier bemerkt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, mir mir fällt dabei auch eine Sache auf, die ähm, die die mich selber umtreibt. Ich glaube, man kann sich manchmal in den in den Hauptstädten oder auch in den in den in den Regierungssitzen jetzt bei den deutschen Bundesländern so nicht vorstellen, dass es das dass, dass zu eng gefasst, also wie soll man sagen, zu detaillierte Regelungen, dass die nicht bei jedem ankommen. ja, Und das ist dann irgendwie, dann entsteht so ein Brei von Regeln, die mal gegolten haben, mhm. und jetzt gelten sie wieder nicht und so. Und ähm, das ist, also das denke ich irgendwie, dass es manchmal einfacher, besser gewesen wäre, einfach einfache Regeln zu haben und die dann eben auch eine Zeit lang gelten zu lassen, ähm, weil nämlich, wie wir das ja gerade gehört haben, äh, sich die einzelnen Menschen dann mit diesen Regeln auch auseinandersetzen können aha, und, und aha. sozusagen ihre, ihre Wege, ihren Umgang damit finden können. Äh, und das war jetzt wenigstens in Deutschland häufiger. Dann hatte man sich gerade so ein bisschen überlegt, okay, dann das mache ich jetzt demnächst so. Und dann gab es wieder eine neue Regel. Und das hat aha. zum Beispiel jetzt, äh, ja, hat in vielen Bereichen, jetzt im Berufsleben, aha. aber auch im Privatleben doch zu erheblichen Spannungen. Frau Obermeier,
1: gehört. bleiben Sie bitte kurz noch am Apparat. Ich möchte Ihnen noch eine Frage. Stellen. aber erst noch etwas, was hier für Professor Beischelt äh, reinkommt. Fragen Sie ihn doch mal, ähm, ob die deutsche-polnische Kommunalpolitik eventuell reparieren kann, was zwischen den Hauptstädten Berlin und Warschau nicht funktioniert.
4: Ähm, das kann man im Frankfurter, also am Beispiel von Frankfurt und Suwice, wir sagen hier auch Doppelstadt dazu, ähm, äh, auf jeden Fall sehen. Ähm, hat natürlich auch mit einer eher, ähm, ja, äh, reservierten Regierung in Warschau zu tun, was jetzt Deutschland angeht. Da hatte man manchmal wirklich den Eindruck, dass es den gerade das recht kam, dass man jetzt ja. an der Grenze da diesen, diesen Verständigungsferden so ein bisschen was entgegensetzen konnte. Und hier wurde in, Frank in Frankfurt gab es denn ein ganz großes symbolisches hm. Ereignis, als die beiden Oberbürgermeister oder die beiden Bürgermeister der Städte ja. sich nach der Grenzöffnung um den, äh, äh, umarmt haben. Und dann musste gegen den Frankfurter Oberbürgermeister hier ein Ordnungsverfahren eingeleitet werden, weil der sich damit gegen das die Corona-Vorschriften, ja.
6: mhm.
4: also insofern ist das, ist ein Symbol dafür, mhm. was ich hier ganz häufig höre, dass mhm. eben die, die Corona-Krise gezeigt es hat, was schon gewachsen ist. Es
1: ist nicht ganz einfach, überzeugter Europäer zu bleiben in diesen Tagen oder gerade. Deswegen an Sie, Michaela Obermeier, die Sie uns erzählt haben als Grenzgängerin zwischen Deutschland und Österreich und dass es Sie manchmal nervt, weil es eine Herausforderung ist, der täglichen Art. Bleiben Sie weiter überzeugter Europäerin?
5: Ja, überhaupt keine Frage. Also ich lebe das sowieso täglich und ich weiß ja, wie es vorher war, als man hier ungehindert hin und herfahren konnte. Ähm, keine Frage. Gestern mhm. europäischen Pass? Ich würde einen
1: beantragen. Na, dann wollen wir hoffen, dass es soweit äh, kommt. Äh, wahrscheinlich wird der äh, digitale Impfpass früher kommen als der europäische Na? Pass. Aber man, wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben. Äh, Frau Obermeier, danke. Bitte hören Sie gerne unsere Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk weiter über die Antenne. Denn wir gehen in ein Grenzgebiet äh, äh, zu meinem Kollegen Thomas äh, Wagner. Thomas, bist du erreichbar?
7: Ich bin erreichbar und ich stehe hier direkt an der Grenze. Also ja, ich würde mal sagen, fünf Meter weiter und ich wäre außerhalb der Europäischen Union, nämlich mitten in Konstanz. Und vor mir sehe ich ein Schild, da steht Konstanz durchgestrichen und die Schweiz beginnt dort.
1: Da beginnt wahrscheinlich Kreuzlingen, ne, wenn ich das richtig äh, verorte. So ist es richtig. Wo äh, sie da stehen. Das, das ist da, gibt es denn da überhaupt noch eine Grenze? Sie sind doch längst zusammengewachsen äh, zu einer einheitlichen Stadt, Konstanz und Kreuzlingen.
7: Könnte man glauben, dass es keine Grenze mehr gibt. So war das auch jahrzehntelang. Aber wenn ich jetzt nach vorne schaue, auf dieses Zollhäuschen, da wird kontrolliert. Und das ist eben ein Zeichen, das äh, ist ein Resultat aus der Corona-Krise. Denn ähm, ja, die beiden Städte, also wenn man rüberschaut, Hauswand an Hauswand, da, die sind zusammengewachsen, klar. Mhm. Aber äh, im Zeichen von Corona gibt es wieder äh, Kontrollen, zumindest mal stichprobenartig hier. denn man kann nicht mehr so einfach äh, mal nir nichts dir nichts äh, rüberlaufen, äh, irgendwie ins Restaurant gehen oder sowas drüben möglich wäre. Da gibt es ganz komplizierte und ganz einschneidende Regeln. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt mal wagen würde, rüberzulaufen, was ich ja könnte, es sind ja nur fünf Meter, da wüsste ich gar nicht, ob ich das dann illegal tun würde. Hm. Denn ähm, ja, beruflich darf man, glaube ich, aber wenn ich jetzt bloß ein Besuchle machen würde, dann darf ich wieder nicht. Also ein sehr, sehr komplexes Regelwerk. Wer Regelmarkt. kontrolliert denn da die Schweizer? Nein, die Schweizer die lassen alle durch. Welcome to uh, welcome Germans, sagen die wahrscheinlich. Aber die Deutschen kontrollieren. Denn äh, Schweizerinnen und Schweizer, die sind ja die kommen ja normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten in Scharen hier rüber, weil es einfach für sie viel günstiger ist zum Einkaufen. Konstanz, der Einzelhandel macht normalerweise 40 bis 50 Prozent seines Umsatzes mit den Schweizerinnen und Schweizern. Das ist jetzt aber untersagt und die bleiben mhm. jetzt weg und das wird auch stichprobenartig kontrolliert, dass die nicht so einfach äh, hier rüberkommen mit ihren Einkaufswägen.
1: Also da gehen ja wahrscheinlich dann auch Freundschaftsverbindungen in die Brüche. Ich kann mich erinnern, dass Sie Thomas Wagner im vergangenen Sonntag äh, für unsere Kulturreisesendung mal berichtet haben über einen Grenzzaun. Äh, durch, die, durch die Maschen äh, durften sich da die Liebespaare küssen zwischen Deutschland und Frankreich. Sagen Sie nicht, dass es den wieder gibt?
7: Nein, den gibt es nicht mehr. Ähm, wie gesagt, das ist, äh, da ist die Grenze jetzt doch ein bisschen durchlässiger. Das war vor einem Jahr und das hat für sehr viel Verbitterung und für sehr viel Ärger gesorgt. Denn da sind wirklich persönliche Freundschaften, persönliche Bekanntschaften. Jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen, weil der Wind so weit, so heftig weht. Also das sind wirklich, ähm, ja, Partnerschaften, Freundschaften ähm, zerrissen worden von einem Tag zum anderen. Das wollte man nicht. Und im letzten Sommer, das war am 15. Juni, da hat man auch geglaubt, Corona so weitgehend überwunden zu haben. Da gab es dann ein Regierungstreffen, haben die gesagt, sowas Nämlich wieder einen Zaun aufbauen, das darf auf ja. gar keinen Fall nie mehr geschehen. Und deswegen haben wir den Zaun nicht, aber so ganz durchlässig ist die Grenze eben auch nicht.
1: In der Gegend, in der Sie da zu Hause sind und was auch Ihr Berichterstattungsgebiet ist, ist Vorarlberg ja nicht weit. Vorarlberg, das österreichische Bundesland, das war doch eine ganze Weile lang quasi komplett gesperrt
7: ist es eigentlich immer noch, also da ist es gar nicht so einfach reinzukommen. Da braucht man äh, zunächst mal einen Test, muss man im Gepäck haben, da muss man sich elektronisch anmelden und einfach mal so rübergehen und ähm, sich da ein bisschen umschauen. Das geht gar nicht. Also man muss zum Beispiel eine Pendlerbescheinigung dabei haben oder man muss ein geschäftliches oder dienstliches Interesse nachweisen. Vorarlberg, das muss man leider sagen, hat sich vom, ähm, und das sieht, sieht man hier in der Bodensregion, spürt man das natürlich, hat sich ziemlich abgeriegelt. Also das war vor allem eine Folge des Winters, weil man natürlich Angst gehabt hat, dass viele Skitouristen aus Deutschland darüber kommen. Und das wollte man ändern. Und diese Regel gibt es aber eigentlich im Moment immer noch. Also es ist nicht so einfach, nach Vorarlberg zu fahren. Da ist die Schweiz doch ein bisschen einfacher. Denn das, was ich hier sehe, nämlich die Kontrolle, Kontrolle hier am Grenzhäuschen, das ist nicht immer so. Und die Konstanzer und Konstanzer wissen halt, wo sie auch rüberkommen. Sind
1: die Manchmal, ja, aber sind die manchmal ärgerlich? Also machen sie ihrem Unmut auch Luft oder geht das alles, ähm, naja, sanft ab?
7: Es geht eigentlich eher sanft ab, würde ich sagen, denn mhm. eingefleischte Konstanzerinnen und Konstanzer, wie gesagt, die wissen, äh, wo sie rüberkommen, wo ein Schlüpflöchle ist und wenn es auch nicht ganz richtig ist. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die hat gesagt, toll, dass die Schweizer ihr Schwimmbad, ihr Freibad wieder aufgemacht haben in deutscher Seite, ein paar hundert Meter weiter, nicht dran zu denken, über Wochen und Monate wahrscheinlich noch nicht. Okay, aber die, da die, geht da, ja, äh, ja. die geht da schwimmen und geht da ins Wasser. Ja, also das, äh, die Konstrukt, die, die Einheimischen, nehmen das nicht zu streng.
1: Schützen Sie Ihr Mikro noch mal kurz äh, vor dem Wind. Professor Tim Beichelt von der Viadrina-Universität in Frankfurt. Oder diese Multikulturalität, die wir doch alle in Europa gelebt haben, die zeigt sich ja auch im Kleinen. Also das, was weiß ich, in Österreich auch ein griechisches Restaurant. Restaurant ist und äh, der Pizzabäcker natürlich auch in der Schweiz äh, unterwegs ist. Ist das ein Aspekt, der im Moment äh, gelitten hat, diese Multikulturalität, die sich im Alltag äh, zeigt, dadurch, dass Menschen aus verschiedenen Ländern ihrem Gewerk, ihrem Gewerbe oder ihrer Kultur nachgehen?
4: Also ich, ich halte das für eine, für eine oder jetzt für eine Konsequenz der, der letzten Monate, die noch wenig diskutiert wurde. Dass einfach die diese die italienische Eisdiele oder die oder das griechische Restaurant ähm, ja seit Monaten eben geschlossen hat. Und äh, das sind ja auch nicht nur Treffpunkte, wo jetzt, sagen wir mal, ähm, äh, die Menschen aus Frankfurt oder in die italienische Eisdiele mhm. gehen, sondern in, in größeren Städten jedenfalls äh, treffen sich ja da ja auch je, die jeweiligen Gemeinschaften, die jeweiligen nationalen Gemeinschaften. Und ähm, das ist schon so. Da, ähm, also in Berlin äh, lässt sich das auch beobachten, dass eben sehr viele, sehr viele ja. Zugereiste auf einmal in ihren Wohnungen, äh, in ihre Wohnungen verbannt sind. Und ähm, ich habe dann auch manchmal ein gewisses Verständnis, selbst wenn, ich selbst wenn ich pandemiemäßig dagegen sein müsste, wenn ich sehe, dass in Parks mhm. eben sehr viele internationale, also nicht deutsche äh, Menschen eben zusammensitzen auf, äh, auf den auf den Picknickdecken
3: ja. äh, und
4: denkt dann, naja, draußen kann man sich nicht so anstecken und wo wo ja, wo ja sollen diese Menschen hin, wenn die angestammten Orte, mhm. die angestammten Treffpunkte alle geschlossen mhm. haben. Mhm.
1: Ähm, Nochmal zurück äh, zu Thomas Wagner, der für uns an an der Grenze Deutschland-Schweiz steht, es doch eine Autofähre zwischen den beiden Ländern. Verkehrt die überhaupt noch?
7: Also die gibt es zwischen Friedrichshafen und Romanshorn, grenzüberschreitend. Mhm. Die verkehrt noch, aber das ist völlig gespenstisch. Ich bin die zweimal gefahren. Also da bin ich mit dem Auto draufgefahren, ich und nochmal zwei, drei Passagiere. Wir waren allein, entre nous, und das Ding fährt jede Stunde. Also das ist wirklich wie ein Geisterschiff, das da auf dem Boden <lacht> unterwegs ist. Ähm, und das, ja, man fragt sich, macht das noch Sinn? Genauso ist es ja mit einem Schnellbus, der über die Autofähre Konstanz-Meersburg ähm, fährt, auch in Corona-Zeiten. Und äh, auch gerne nachts und auch zu Zeiten der Ausgangssperre, da ist dann nachts natürlich auch niemand drin. Mhm. Und der fährt aber trotzdem.
1: Vielleicht kann man es ja auch positiv als Symbol werten, dass die trotzdem fährt, äh, weil das ja auch irgendwie ausdrückt, das wird schon wieder und dann müssen wir nicht wieder die Diesel anwerfen.
7: Genau, ich glaube, so sehen das viele auch und äh, hoffen natürlich, dass da wieder mehr Menschen drauf sind. Mhm. Eines wollte ich noch erwähnen, weil der Herr Professor vorhin gesagt hat, äh, diese Grenzen machen ja Sinn, um Epidemien oder die, die, das Überspringen ja. des Virus auszubremsen. In Konstanz hat man das untersucht, das Landratsamt, und da ist man zum gegenteiligen Ergebnis gekommen. Hier heißt es nämlich, es gibt keine Indizien, dass von diesem deutlich höheren, also die, die, die Zahlen in der Schweiz sind deutlich höher, dass das sozusagen über die Grenze hier nach Konstanz rübergedrückt hat. Mhm. Äh, das sieht man auch, Konstanz ist jetzt nicht mehr so besonders hoch und die Ausbrüche, die es hier gab, die waren eben nicht im Grenzgebiet, das wollte ich jetzt bloß nochmal so anschauen. Also hat vielleicht auch die Bein Wissenschaft
1: aussehen. noch keinen abschließenden, ähm, keine abschließende Antwort gefunden. Thomas Wagner, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie bei Wind und Wetter dort gestanden haben und uns berichtet haben, wie die Situation zwischen Deutschland und Frankreich und mit Blick auf Vorarlberg ist. Herzlichen Dank. Und ganz kurz noch in der letzten Minute und den Hörer Herrn Gerwitz aus Chemnitz muss ich vertrösten. In fünf Minuten haben Sie dann das Wort und Sie möchten auch was zu den Erasmus-Studierenden sagen. Das können Sie dann gleich tun tun. Kurz aber noch, ähm, Tim Beichelt, äh, all das, worüber wir gesprochen haben, diese kleinen Hemmnisse des täglichen Lebens, äh, hinterlässt das dauerhafte Schäden oder wird alles wie früher?
4: Naja, alles wie früher, ähm, so vielleicht nicht, aber ich glaube nicht, dass es jetzt dauerhafte Schäden für, für sowas wie eine europäische Identität oder europäische Zusammenarbeit ähm, hinterlässt es ist ja mehrfach durchgeklungen dass eben vielen bewusst sind was auch erreicht wurde in den letzten zwanzig bis siebzig jahren je nachdem wo man ist und ähm, welche welche was man da jetzt nun genau ansieht an europäischer integration aber es ist eben einfach sehr viel Aha. geschafft worden und warum soll das nicht zurückkommen? Ob das jetzt genau in der gleichen Form ist, das kann ich nicht ganz sagen.
1: Professor Tim Beichelt von der Via Drina in Frankfurt an der Oder, recht herzlichen Dank, dass Sie uns die Zeit gewidmet haben. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Agenda.
6: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Im dritten Teil zu Gast Christian Doleschal. Guten Tag, Herr Doleschal. Guten Tag, hallo. Sie sind Mitglied des Europäischen Parlaments für die EVP. Seit Mai 19 sind Sie das. Sie gehören der CSU an und vertreten die junge Generation, 33 Jahre alt, deswegen auch Vorsitzender der Jungen Union in Bayern. Und Sie stammen aus der Oberpfalz. Und das wiederum liegt an der Grenze zu Tschechien. Und das wird gleich, Herr Dolischal, unser Gesprächsthema sein. Denn Sie haben eine ziemlich lange Grenze zu Tschechien? Ne?
8: Ja, also wir haben tatsächlich eine lange Grenze und diese Zusammenarbeit mit unseren Freunden in Tschechien ist ein Thema, das uns nicht nur seit der Covid-Pandemie bietet. Umtreibt, sondern mhm. auch schon seit 2004, seitdem Tschechien zur Europäischen Union gekommen
1: ist. Ja, dann gucken wir gleich mal da, wie der Alltag äh, aussieht. Ich hatte aber gerade Herrn Gerwitz äh, versprochen, dass er zunächst zu Wort kommt. Sie rufen uns aus Chemnitz an, Herr Gerwitz. Und Sie wollen was zu den Erasmus-Studierenden sagen.
6: Ja, schönen guten Tag nach Köln. Ich bin tatsächlich derzeit an meiner Hochschule in Mittweida angekommen und befinde mich derzeit im digitalen Auslandssemester aus Chemnitz mit weiter nach Schottland in Air, was äh, wieder ein typisches Symptom dafür ist, dass im Prinzip Erasmus-Studierende doch ähm, vergessen werden. Klar, ich bin in einer privilegierten Situation, ich bekomme eine Studienförderung, also BAföG, aber man kann mir natürlich schlecht sagen. Du kannst ja irgendwann später ins Ausland nochmal reisen und mhm. dort wertvolle Auslandserfahrungen sammeln, die auch natürlich für mein zukünftiges Berufsleben in der Medienbranche, ich studiere Medienmanagement, äh, sicherlich zugunsten gekommen wären. Das kann man mir ja schlecht sagen. Ich kann auch schlecht zum Amt für Ausbildungsförderung hinrennen und sagen, hm. ich möchte bitte in zwei Jahren nochmal meine Auslandsreise gezahlt bekommen. Und die Einreise gestaltet sich auch finanziell sehr schwierig. Es werden beispielsweise keine Kosten für Quarantäneunterkünfte oder sonst was gezahlt. Wenn ich nach Schottland einreise, muss ich 2000 Euro für ein geregeltes Hotel Quarantänemanagement zahlen. Wenn ich aber durch England einreise, brauche ich da kein Hotel für die Quarantäne abzuleisten. Hm. Also es ist natürlich eine komplizierte Situation. Ich sehe mich natürlich als privilegiert an, dass ich studieren darf und gesund bin und gesund geblieben bin.
1: Aber hm. trotzdem
6: vergisst man da auch die Studierenden und deren Zukunft ja. und deren Belange.
1: Aber Sie ziehen das durch, Ihr Vorhaben?
6: Ich äh, ich im Ende Mai schon mein Auslandssemester eigentlich durch. Ich versuche meine Belege auf Englisch aus Chemnitz zu machen, aber ich gebe trotzdem nicht die Hoffnung auf, dass vielleicht bis dahin Quarantänemaßnahmen abgesetzt werden zur Einreise nach Schottland, weil bis dahin habe ich die letzte Möglichkeit, aufgrund des Brexits und der auslaufenden Erasmus- Regelungen bis Juni noch ohne Visum, ohne Studiengebühren nach Großbritannien einreisen hm. zu können. Und diese Chance versuche ich dann noch zu nutzen. Das ist ja doch gibt.
1: etwas für Ihren Lebensabschnitt recht existenzielles. Wie kommen denn Ihnen die, ich meine es jetzt nicht despektierlich, aber in Anführungszeichen gesprochen, die Banalitäten der Beschränkungen des täglichen Lebens im Vergleich dazu vor? Also Maskenpflicht, Ausgehverbot, sagen Sie, mein Gott, das sind ja alles Kleinigkeiten nur im Vergleich zu zu dem, was äh, meine Lebensplanung erfordert.
6: Ich sag's mal so, Gesundheit steht über allem. Und es nützt mir nichts, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Party gegangen bin, um mich irgendwie selbst zu vertrösten. Ich gehöre selbst zur Risikogruppe, leider im jungen Alter, und kann mhm. da absolut nachvollziehen, wenn Restriktionen reingesetzt werden. Ich finde es auch sehr ärgerlich, dass wir mehr als einen Monat in Deutschland gebraucht haben, bis die Not Bundesnotbremse eingeführt wurde. Also an sehr vielen Stellen... Ähm, sage ich, okay, ich muss es aushalten, weil es geht um die Gesundheit und ich möchte nicht unbedingt an Corona krepieren oder mich da anstecken. Und wenn man die Lage in UK sich angeguckt hat in den letzten Monaten, jetzt ist die halbe Bevölkerung durchgeimpft. Das ist sehr gut und besser als in Deutschland. Das hat auch für mich die Entscheidung geändert, dann doch noch die Chance zu wagen, Ende Mai vielleicht mhm. noch hinzureisen. Aber natürlich, vor drei Monaten hätte ich mir auch schon gesagt, was hätte es mir denn genutzt, wenn ich dort sowieso nur im Wohnheim hätte sitzen können. Ich ja. darf, ich hätte da niemanden weiteres treffen dürfen. Und nicht mal öffentliche Transportmittel nutzen dürfen. Nur mit triftigem Grund darf man dort mit Öffis fahren. Ja. Also, das hätte auch mir nichts genutzt. Herr Gerwitz, Jetzt ganz kurz. Ist es anders?
1: Ja, Herr Gerwitz, ganz, ganz kurz nur. Hilft Ihnen Europa? Hilft Ihnen das gemeinsame Europa? Halten Sie weiter fest am Europagedanken und sagen, ich könnte gar nicht das erzählen, was ich hier gerade erzählte, wenn es Europa gar nicht gäbe?
6: Natürlich. Also selbst mit dem Brexit. Ich bin sehr froh, in der Europäischen Union leben zu können. Mag sein, dass das EU-Parlament vielleicht Entscheidungen trifft, die ich selbst nicht trage. habe, die Grundidee mhm. der Freizügigkeit und der Völkerverständigung, das ist natürlich etwas, was wir auch in Zukunft weiterhin in den Fokus nehmen müssen und sehr darauf achten müssen, dass das nicht nachhaltig durch dieses eine mhm. Jahr Pandemie geschädigt ist.
1: Herr Gerwitz, viele Grüße nach äh, Mittweiler. Alles Gute für Ihren weiteren Weg und schön gesund bleiben. Herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben, ehe ich zu Frau Schöler komme. Und ich weiß, die äh, älteren Herrschaften unter uns haben immer am wenigsten Zeit, ganz schnell nur nachgeschoben äh, ähm, zu dem, was Thomas Wagner am Ende der äh, zweiten Stunde, der zweiten halben Stunde gerade noch gesagt hatte. Der Professor Beichelt weist äh, darauf hin, äh, wenn man überlegt, ob an der Grenze eine Pandemie gestoppt werden kann, dann muss man auch das soziale Gefälle in den Blick nehmen. Denn dort, wo soziales Gefälle zwischen zwei Ländern besonders hoch ist, da sind eben auch die Gesundheitsunterschiede sehr hoch, bedeutet eigentlich als Herausforderung für Europa eben die Bekämpfung sozialer Unterschiede, auch gerade in den Grenzregionen. Und dann verlieren die Grenzen auch ihre Schutzfunktion, wenn sie sie haben. Jetzt aber zu Jutta Schöler. Ich bitte Sie vielmals um Nachsicht, dass Sie so lange warten mussten. Warten ist nicht Ihr Ding, denn, so wird mir überliefert, Sie fahren gerne im Nachtzug und der fuhr auch immer bis vor drei Jahren. Erzählen bin Sie mal, welche Route?
9: Ja, also ich bin regelmäßig beruflich in Italien gewesen, äh, wo ich immer eigentlich äh, über München nach Bozen, nach Florenz, nach Rom gefahren bin. Äh, da gibt es jetzt noch eine einzige Nachtverbindung, die von der österreichischen Bahn betrieben wird. Äh, ich bin auch regelmäßig gerne nach Paris gefahren, von Berlin aus, äh, über Prag nach Wien. Ich denke, die Nachtzugverbindungen äh, für mich war das äh, eigentlich eine ganz wichtige Erfahrung. Und unabhängig jetzt vom augenblicklichen Brexit und von augenblicklichen Corona, mhm. denke ich ja an die Zeit auch danach. Und ich glaube, wenn man an Europa denkt und die bessere Verbindung auch zwischen Städten, Kontaktmöglichkeiten auch mit Menschen aus anderen Ländern, äh, dann wären diese Machtzüge ganz ausgezeichnet. Mhm. Sicherlich hat sich das irgendwann mal wohl nicht mehr gelohnt für die Deutsche Bahn, deswegen dieses das total eingestellt haben. Glücklicherweise haben die österreichischen Bundesbahn einige Linien übernommen. Aber ja. ich habe äh, während meiner Fahrten Studierende getroffen, die aus Schweden mit dem Zug kamen. Es ist eine äh, eigene Art. Sicherlich auch anders als mit äh, Flugzeugen von einer Stadt ja, anderen zu anderen
1: mhm. Frau Schüller, halten wir also äh, fest, das Bahnfahren trägt zur Verbesserung der Kontakte zwischen ja. den europäischen Ländern bei. Man trifft ja. äh, die Menschen aus den, aus den anderen Staaten, kommt mit ihnen ins Gespräch und schon ist wieder in einem kleinen Schritt Verbindung hergestellt. Genau.
9: Mhm. Und ich sehe auch was ganz Praktisches. Also Beliebt sind ja äh, Wochenendreisen, Städtereisen, äh, man spart die Hotelübernachtungen. Also man kann Freitagabend losfahren, mhm. kommt ausgeschlafen in Paris an, hat eine Nacht dort und dann ist man am nächsten Montag früh wieder zum Beispiel in Berlin zurück. Die Schöler. Baden bieten sogar ein Frühstück noch an.
1: Na ist. wunderbar. Wir <lacht> wünschen Ihnen, dass Sie bald wieder mit dem Nachtzug von, von Berlin zum Beispiel nach Paris fahren wollen. Danke, dass Sie auf diesen Aspekt der Warenverbindung ähm, hingewiesen haben. Danke und schönen Tag Ihnen, Frau Schöler. Herr Dohleschal, Sie äh, verhungern mir hoffentlich nicht ähm, am, am Telefon. Ich sage nochmal, Mitglied des Europäischen äh, Parlaments und in der Oberpfalz äh, zu Hause. Sie sagen, Sie seien heimatverliebt und äh, begeisterter Europäer. Passt das zusammen?
8: Ja, ich glaube schon. Ich glaube nur, wenn man auch die Besonderheiten, die Schönheit seiner eigenen Heimat im Herzen trägt, dann kann man sich auch für ja, die Schönheiten und die Besonderheiten, die kulturellen Unterschiede auch andere Regionen begeistern und ich glaube, das ist ja auch das Motto der Europäischen Union, in Vielfalt geeint und das, glaube ich, macht die Europäische Union ins, bis, insgesamt so Liebenswert.
1: Ja, das ist ja oftmals ein, ein, ein Irrtum, dass man meint, die Verliebtheit in die eigene Heimat würde diesem ähm, großen Gedanken des gemeinsamen Europas entgegenstehen. Ähm, da müssen Sie gleich uns noch was sagen zu Ihren Kontakten zu den äh, tschechischen Nachbarn. Herr Bier ist am Telefon. Herr Bier, ja, Sie sind Tag. 18 Jahre alt, äh, in Kehl zu Hause, also gegenüber von Straßburg. Genau. Und Sie hatten gerade schon unsere Sendung gehört, auch die Straßburger Bürgermeisterin, die uns ja ein bisschen erzählt hat, wie es aussieht zwischen Kiel und äh, Straßburg. Wie sieht Ihre Situation aus?
10: Ja, das, was die äh, Bürgermeisterin gesagt hat, fand ich sehr interessant, weil von den ganzen Regelungen wusste ich gar nichts. Also man bekommt das hier sehr wenig mit. Äh, also auch, also ich, ich bezeichne mich selber eher als äh, Jemand, der äh, sich an die Corona-Regeln hält, glaube ich. Ich trage auch immer konsequent FFP2-Maske und so weiter. Mhm. Ähm, aber äh, bei mir ist die Situation so, dass mein Vater in Straßburg wohnt, also an der anderen Seite der Grenze, und meine Mutter eigentlich in Neuenburg in der Schweiz.
1: Das wird ja ich, immer komplizierter.
10: Ja, genau, genau. Ähm, und... Ähm, weil, ich meine Mutter, weil meine Mutter manchmal kommt und ich zu meinem Vater fahre, ähm, hat sich das eigentlich so eingependelt, auch weil, weil wir nie kontrolliert wurden, dass wir uns eigentlich an diese Regelungen gar nicht halten und dass uns die gar nicht klar sind. Mhm. Äh, also wenn ich zum Beispiel zu meinem Vater äh, in die äh, nach Straßburg fahre, damit nehme ich einfach das Fahrrad und fahre über die Brücke und ich wurde bisher noch nie kontrolliert, mhm. Auch, auch, mhm. Mit dem, äh, auch mit dem Auto nicht. Und äh, alle meine Bekannten, die die gleiche Situation haben, da äh, passiert das auch nicht.
1: Das heißt also, in der Realität, sagen wir mal, ist es nicht so hart, wie es sich manchmal anhört, wenn man sich nur die Regelungen ansieht. Es gibt manchmal Schlupflöcher, wobei wir dafür natürlich nicht werben wollen, werben wollen dass man sich über die Gesetzmäßigkeiten hinwegsetzt. Eigentlich dürften sie beide nicht besuchen, aber sie finden Wege, dieses eben zu tun, wenn ich sie richtig verstanden habe. Herr Bier, leiden Sie sehr drunter ganz kurz nur oder sagen Sie, ach Mensch, ist schon. Okay, und lange wird es nicht mehr dauern. Dann kann ich wieder mit dem Fahrrad über die Brücke fahren, ohne gucken zu müssen, nicht, dass mich doch jemand anhält.
10: Es war so, dass die ersten sechs Wochen Corona, da, ähm, da war es wirklich so, dass ich meinen Vater nicht gesehen habe mhm. äh, und, und äh, auch die Familie in, in Frankreich nicht. Ähm, und äh, da war meine Mutter dann hier in, in Kehl. Aber äh, es, es ist schon so, dass, ähm, dass man jedes Mal mit schlechtem Gewissen drüber, rüberfährt mhm. und ähm, mhm. was eigentlich so nicht sein sollte. Wenn man, wenn man Familie in Frankreich hat, äh, also besonders ja. enge Familie, jetzt, ähm, Elternteile, dann sollte man ohne schlechtes mhm. Gewissen mhm. und auch spontan rüberfahren dürfen. Herr
1: Bier, danke, dass Sie diesen Aspekt nochmal aufgemacht haben. Wir äh, freuen uns für Sie, dass das hoffentlich bald wieder möglich äh, wird, äh, sein wird, dass Sie ohne das schlechte Gewissen ähm, hin und her fahren dürfen. Danke, dass Sie angerufen haben. Zurück zu Christian äh, dole an äh, die tschechische Grenze. Erzählen Sie uns ein bisschen, was läuft gut zwischen Deutschland und Tschechien in Ihrer Region? Was läuft nicht so gut zurzeit?
8: Also da muss man einen Schritt zurückgehen. Wir, sind ja, wir haben ja 2004 unsere tschechischen Freunde in die Europäische Union aufgenommen. Und seitdem hat sich in der Region, da gab es viele Sorgen, viele Ängste, viele Nöte. Die üblichen Vorurteile wurden bedient, dass Arbeitsplätze weggenommen werden könnten. Und das Gegenteil ist eingetreten. Die Region an der tschechischen Grenze, wo vorher ja niemandsland war, wo eine harte Grenze war, hat sich prächtig wirtschaftlich entwickelt. Und wir haben letztes Jahr erlebt, dass mhm. im Frühjahr 2020 ja die tschechische Regierung mit Blick auf die hohen Inzidenzen, gerade bei uns in der Region, äh, die Grenze geschlossen hat, die Einreise erschwert hat. Und da war in der Grenzregion bei unseren Unternehmen herrschte blanke Panik. Man hat erstmal erlebt, wie sehr denn eigentlich anhand dieser ursprünglichen Grenze die Menschen zusammengewachsen sind, die Wirtschaft zusammengewachsen wurde und dass diese beiden Wellen jetzt, die letztes Jahr im Frühjahr und auch die vor kurzem, wo wir dann die Grenzen geschlossen haben, wieder einiges an Wunden auch aufgerissen haben, einiges an Vorurteilen bedient hat und dass wir, glaube ich, insgesamt aufpassen müssen, dass wir diese ja, Zusammenarbeit im Herz Europas, mhm. die langsam aber sicher Früchte trägt, die langsam aber sicher wächst,
1: Gab es da, da Anzeichen, Herr Dulleschall, dass da doch Wunden aufgerissen wurden?
8: Also es war ja so, dass gerade in, im nördlichen Teil Tschechiens die Inzidenzen sehr, sehr hoch waren. Wir hatten ja ursprünglich ein Testkonzept, das wurde dann vom Verwaltungsgerichtshof äh, eingestampft. Dann gab es eine Zeit, wo die Grenzen wieder komplett offen wurden. Und da in dieser Zeit haben sich die Inzidenzen auch bei uns wieder dramatisch erhöht. Und da waren mhm. natürlich die Vorurteile im Raum des, des Coronavirus, die neue Mutante auch von tschechischer Seite nach in, in unserer Region äh, ja. kommt. Und in dem Zusammenhang gab es wieder die Vorurteile, gab es auch wieder die ein oder andere Diskussion. Mhm. Mhm. Und wir haben mhm. versucht jetzt mit unserem zwölf punkte plan für das Herz Europas, für eine Neustart der bayerisch tschechischen Beziehungen, da auch politisch entgegenzuwirken und zu sagen,
6: mhm.
8: wir müssen aus der Corona-Krise lernen, aber mit einem neuen, mit einem wuchtigen Aufschlag auch diese Beziehungen gemeinsam wieder begleiten. Oh,
1: können wir vielleicht gleich noch ein Beispiel dazu bringen? Sie fordern ja einen Koordinator als Bindeglied zwischen den Regionen. Ich glaube, in diese Richtung möchte auch André Brün aus Wuppertal etwas beitragen. Herr Brünn Sie hören mich. Ja, hallo, ich höre Sie. Jetzt sind wir da. Herr Brünn, ähm, Sie vermissen die Einheitlichkeit in unserem eigentlich einheitlichen Europa.
11: Äh, ja, genau. Also bei mir geht es eigentlich um zwei Aspekte, weil ähm, ein, an sich haben wir ja äh, eine große Dynamik als, als Kontinent, äh, speziell jetzt als Europäische Union. Und ähm, ich finde, andere Kontinente sind auch irgendwo neidisch auf uns, äh, Russland kann man zwar jetzt nicht als Kontinent betrachten, aber äh, sei es die Russen, sei es die Chinesen, sei es die US-Amerikaner und wir haben viel erreicht. Wir haben ja auch einen eigenen mhm. Satelliten, demnächst soll vielleicht auch eine eigene Armee kommen, äh, zur Sicherheit etc. Und ähm, es, es werden ja so viele... Definition hergestellt, sei es jetzt um die CO2-Produktion. Ich vermisse gerade jetzt in der Pandemie, dass man da auch in zwei Punkten vielleicht eine Vereinheitlichung schafft. Also zum einen, dass die Vorgaben gleich sind. Wenn ich ja sehe, wir haben jetzt sehr, sehr viel vereinheitlicht hier in der Bundesrepublik. Wieso können wir das nicht auf der gesamten europäischen Ebene machen mit der Inzidenzzahl? Das müsste dann für alle Länder gelten. Und der zweite mhm. Punkt ist, ich würde beispielsweise sowas anstreben. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Nachrichtendienst mit Euronews. Und äh, wir haben so viele gemeinsame Sachen, dass man vielleicht eine gemeinsame Homepage aufbaut und dann eben äh, dort verfolgen kann. Ich komme aus dem Rheinland. Wenn ich jetzt mal eben in die Niederlande fahren möchte, dort ist alles offen. Ich frage mich, äh, warum muss ich dann hier mich einer... Äh, ähm Gesundheitskontrolle unterziehen. In dem Falle wäre das ja mit dem Test, mhm. äh, obwohl dort alles offen ist. Wieso können wir das nicht vereinheitlichen, dass ich dann auf eine gemeinsame Homepage, die vielleicht von Brüssel aus administriert wird, dass ich da sehe: oh, äh, die Inzidenz ist für alle warnend. Also egal, aus welchem Land mhm. äh, der EU ich dahin fahre, ich äh, habe mit diesen Konsequenzen zu rechnen und muss diese Richtlinien beachten und befolgen. Also mm. diese beiden äh, Punkte sind mir mm. spontan
1: eingefallen. Herr Brünn, danke, dass Sie diese, diese Marken äh, gesetzt haben. Gerne. Danke, dass Sie angerufen haben. Und Herr Dolleschall, das bringt mich auf die Frage, die ich vielleicht an Sie stellen möchte. Ist Europa Ihrer Ansicht nach weiterhin eine Werteunion auch in diesen Pandemiezeiten?
8: Ich glaube schon, dass Europa als Ganzes weiterhin eine Werteunion auch in Pandemiezeiten ist. Wir hatten zugegebenermaßen einen etwas holprigen Start, wenn man sich zurück erinnert an früher im letzten Jahr, wo aus, ich sage mal, fast schon Reflexartigkeit gewissermaßen wieder die nationalstaatlichen Maßnahmen, auch welche Produkte exportieren wir, ich erinnere an die artengeräte debatte mhm. äh, wir haben uns aber, glaube ich, nach ein, zwei Wochen auch wieder gefangen, haben den Mehrwert, den wir europäisch generieren können, auch in den Vordergrund gestellt, haben Solidarität gezeigt, auch mit der Aufnahme, das sind oft so kleine Bilder, dass wir Patienten auch aus Italien aufgenommen haben, dass wir jetzt auch unseren tschechischen Freunden angeboten haben, mhm. wenn die Krankenhäuser volllaufen, dass wir da unterstützend mit dabei sein wollen. Am Ende auch in der gemeinsamen Beschaffung von, von äh, Masken und dergleichen dass Europa, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht ein, zwei Wochen länger braucht, aber im Gesamten, glaube ich, schon noch solidarisch mhm. zueinander steht.
1: Sie haben uns ja gerade vom Zwölf-Punkte-Plan kurz berichtet zur Stärkung der bayerisch-tschechischen Beziehungen, wo Sie unter anderem einen Koordinator eben fordern als Bindeglied zwischen den Regionen. Was können denn eigentlich Grenzregionen wie Ihre für die Staaten leisten?
8: Also ich glaube, dass ja, dieses Motto Europa wächst gerade an seinen Grenzen zusammen, dass man gerne einfach mal so dahin sagt, auch in der Corona-Krise wieder sichtbar geworden sind. Ich glaube, dass gerade an den Grenzen mit dem gegenseitigen Verständnis für, den, für das jeweils andere Land, für seinen unterschiedlichen Staatsaufbau, für seine unterschiedliche Kultur, für den unterschiedlichen Umgang auch ein wichtiger ja Multiplikator, ein wichtiger Botschaft auch ins eigene Land hinein ist, um da für Verständnis zu werben und mhm. das stellen wir fest, dass da vielleicht einer st stärkeren Koordination es noch bedarf. Also wir mhm. wollen, dass wir bei den vielen Initiativen, die es an den Grenzen gibt, die oft lokal getragen werden, von Vereinen, von vielen Ehrenamtlichen, dass es da, wir stellen uns das so vor, in der Bayerischen Staatskanzlei eine Stelle gibt, die die ganzen Punkte Zusammenarbeit im dann, genau dann, ja. aufnimmt und auch einen Ansprechpartner auf tschechischer Seite Aha. hat und diese Punkte auch strukturell angegangen das werden. Das ist
1: im, im Grunde auch das, was äh, letzten Endes Herr Bröner aus Wuppertal, den wir gerade gehört hatte, hatten, anregt. Äh, wir schalten kurz nach Belgien in Herkenrad, Frau Heinisch-Heller. Und Frau Heinisch-Heller, ja. Sie fahren mit dem Auto ab und zu nach Deutschland, Sie haben ein belgisches Kennzeichen und was passiert Ihnen da? Ja, guten Tag.
12: Ähm, wir, ich äh, pflege meine Eltern ähm, im Fichtelgebirge. Ich wohne hier seit 30 Jahren im Dreiländereck Niederlande, Belgien, Deutschland und hatte auch äh, schon lange Zeit kein Gefühl mehr, eine Grenze zu überschreiten. Aber nun hat Corona es irgendwie geschafft, und das finde ich unheimlich, uns wieder auseinander zu dividieren, in Belgier, Niederländer und Deutsche. Also die äh, Wahrscheinlichkeit, ähm, irgendwelchen Ärger zu bekommen, weil ich eben ein belgisches Kennzeichen habe, ist relativ groß. Und das macht mir irgendwie Angst, weil wenn ich auf der Autobahn fahre und ich fahre sehr häufig, ähm, kann es durchaus passieren, dass ich an Raststätten ähm, ganz ähm, unfreundlich angegangen wer werde, was ich da zu suchen habe. Hm. Und jegliche Antwort, ja, ja. <lacht> Ich bin halt hier unterwegs und habe ein belgisches Kennzeichen und bin aber deutsch, das wäre ja ganz blöd, sowas zu sagen, aber das kommt einem dann so in die Gedanken. Und ich bin auch schon zweimal, aber das war im ähm, äh, in der Zeit, wo es, äh, wo die Grenzen wirklich auch geschlossen waren, auf der Autobahn schwer angegangen worden, in die Zange genommen worden von Autos mit deutschen Kennzeichen. Ich weiß wirklich mhm. nicht, wer drin saß und habe Gott sei Dank äh, das überstanden, aber so etwas macht mir dann wieder klar, dass das mit diesem Europa leider irgendwo ausreicht, so etwas wie eine Corona-Phase zu haben und schon sind wir alle wieder in unseren Ländern mhm. zugange äh, und halten uns Selber für die
1: Wichtigsten. Frau Heinisch heller man mag es ja kaum äh, für, für möglich halten, dass sowas noch passiert, äh, dass also äh, eher auf das B für Belgien dann geschaut wird, als ähm, auf äh, die blauen äh, und goldenen Europasterne. Und jedes Kennzeichen ist ein Europakennzeichen. Letztendlich fragen wir mal Herrn äh, Dohleschall, solche Dinge, die die Menschen wirklich im Alltag bewegen, wie das, was Frau Heinisch heller uns gerade erzählt hat, was ihr widerfahren hat, spiegelt sich das eigentlich irgendwo in Ihrer Arbeit? als Mitglied des Europäischen Parlaments oder, wie viele Hörerinnen und Hörer mir hier auch sagen in den Mails, die kommen, naja, die Politiker, die kümmern sich immer nur ums große Ganze und nicht über die alltäglichen kleinen Fragen, Mobilität, zweisprachige Presse, Geoblocking, wie ist das mit den Umweltplaketten, werden die gegenseitig anerkannt? Sind Sie fürs große Ganze zuständig oder auch für solche Erlebnisse, wie die Hörerin Sie gerade schilderte?
8: Sowohl als auch. Also ich glaube, der Anspruch der Europäischen Union muss am Ende schon auch sein, dass wir die Probleme des Alltags, die die Menschen beschäftigen und das Beispiel ist ja tatsächlich einprägsam und äh, macht auch irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn man sich das anhört. Ähm, deshalb haben wir natürlich auch die Verantwortung, die Probleme des Alltags anzugehen und Sie haben es ja richtigerweise angesprochen. Es wird immer dann äh, auch kompliziert, wenn man in einer Grenzregion lebt, wenn es konkret wird. Also wir müssen neben den großen, ich sag mal, Sonntagsreden, die wir halten, dann auch uns überlegen, wie kann, wie kann man das Leben konkret in einer Grenzregion, wie jetzt zum Beispiel ja. in Bayern, Tschechien, sich verbessern. Und das sind die Beispiele, die genannt wurden, wichtige Themen. Wir erleben das überall. Es geht los bei, bei der Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen. Es geht los bei der Frage, wenn ein Krankenhaus, das auf tschechischer Seite vielleicht näher ist als auf deutscher Seite, angesteuert ist, wie wird das im Nachgang mhm. mit den Krankenversicherungen abgerechnet? Und das klingt Themen, die müssen wir an den Grenzen lösen. Nur dann kann es ein tatsächlich einheitlicher Raum werden.
1: Christian Doleschal, Mitglied des Europäischen Parlaments, EVP, 33 Jahre. Sie sind ausgestattet mit diesem Mandat. Äh, Mandat Bitte wirken Sie in dieser Richtung, wie auch die Hörerin es gerade sagte. Das war die Sendung Agenda. Ich übergebe sie an die nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen. Nächste Woche wieder eine Ausgabe der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Und für heute verabschiedet sich Andreas Stopp.